2: Son las
1: 7 de la noche 59 minutos en Blue Radio. ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
3: Una campaña de fe palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue Numeral Vanessa, pregúntele a Holman. Hoy jueves pusimos este hashtag con la claqueta para leer en este programa sus opiniones y comentarios sobre la entrevista. Con una advertencia, la entrevista la hicimos el lunes. Es decir, hoy jueves a esta hora el candidato Holman Morris está en un debate. Este programa con Gustavo Petro lo grabamos ...el lunes, pero nos interesa siempre saber su opinión... ...lo que quieren que contemos aquí... ...Nomeral Vanessa, pregúntele a Holman... ...en toda esta contienda electoral que hemos venido haciendo... ...los candidatos en esta última semana, en estas últimas semanas... ...pues han estado con su equipo... ...acompañándolos, ya como un análisis del cierre de la contienda electoral... ...y me da mucho gusto tener al doctor Holman Morris aquí, bienvenido...
3: ...gracias Vanes el doctor Holman... Holman, gracias, Bani, por la invitación, siempre gracias por tu respeto, y aquí estamos, para darle la cara a los bogotanos y a las bogotanas.
0: Entonces, el equipo de Holman Morris está, sin duda, pues compuesto por Gustavo Petro. Doctor Petro, bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Vanessa?
4: ¿Qué tal? Y Bien, me da gusto
0: tenerlo. Todas
4: y todos tus oyentes.
0: Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo termina Holman esa contienda? Ganancias bueno, no, y pérdidas, lecciones no, bueno, aprendidas, hagamos un balance.
3: Bueno, no no ha terminado, Vanessa. Que esta es la semana la semana decisiva. Yo creo que esta semana la familia bogotana y el bogotano en el desayuno, en el almuerzo, está, está definiendo su voto. Y termina en un momento, yo, yo digo que agridulce para la ciudad de Bogotá, es decir, la adjudicación de la licitación del metro elevado no son motivos de alegría para la ciudad de Bogotá, ni mucho menos. Entonces, con ese, con ese background, digamos, el bogotano va a decidir su futuro en las urnas el próximo 27 de octubre, como nunca antes. Mm. El bogotano en las urnas va a elegir el rumbo de la ciudad de Bogotá, por una razón, Vane. Si tú te metes en el proyecto metro elevado, ...te metes en contravía a la historia de la humanidad... ...hoy día... ...porque las grandes ciudades en el mundo... ...acaban, tumban los metros elevados... ...Boston... ...acabó el metro elevado... Los tramos elevados en Brooklyn, en Manhattan, también Nueva York. ¿Por qué? Porque los metros elevados acaban con las ciudades. Bueno, ¿Alguien no, pero me hay podrá ciudades decir,
0: tremendas con segmentos de metros. Me en el centro decir, puede que no, pero el de Brooklyn es elevado, el que llega a Queens es elevado, en Washington ¿alguien, hay elevado, ¿alguien me en podrá París decir, hay elevado. Y,
3: me, y siempre me ponen el ejemplo de Dubái. Entonces vamos, Dubai, vamos a la técnica. Porque Washington es soterrado.
0: El de Washington es enterrado en el centro. Pero
4: por fuera tiene en, parte le Sí, en, pero es que ya la tú marilla, de, de una ciudad es anti-económico, anti hacerlo subterráneo. Y es ahí precisamente la diferencia. Si tú tienes grandes eh, campos destapados, incluso yo diría Medellín junto al río. Eh, eh, por pues lo que no es la el ciudad río, consolidada. Medellín claro, porque tiene... ahí tienes un gran espacio, no produces el efecto de desvalorización. Pero bueno, Sin embargo, mira lo que pasa debajo del metro de Medellín. O sea, se te construye un espacio eh, infromano.
0: Sí, de vida muy informal. Infromano, sí. digamos. Ven, pero les quiero hacer una pregunta. Si usted, Holman, llega a ser alcalde de Bogotá este domingo, ¿qué hace el lunes con el metro? con el ¿Con la licitación? Es que eso ya está adjudicado.
3: No, pero ojo con esto, Vanessa. Pero vamos por partes. Primero, si eligen la propuesta de Holman Morris, que es el metro subterráneo, yo recibo un mandato popular. Y eso se respeta. Y ese mandato popular es metro subterráneo. Ahora bien, ustedes y mucha gente dice, ya lo adjudicaron y lo presentan como si no haya nada que hacer. Yo creo que a, ahí se equivocan. Porque vienen 45 días y el contrato no se ha firmado. Y en esos 45 días el BID tiene o puede presentar objeciones, pero como yo voy a ser elegido el 27 de octubre como alcalde, yo le digo al BID, tengo esta serie de objeciones, denuncias penales, uh -huh. el informe de 45 hallazgos de la Contraloría, y todo eso lo tiene que tener en cuenta el BID, y obviamente se tiene que llevar a que haya objeciones, además...
0: Es decir, usted se, da, se daría la pelea por reversar esa adjudicación...
3: Es decir, lo que está en juego es el futuro de Bogotá y los Bogotanos me dan ese mandato popular. Además de darme el mandato popular, no que yo lo considero que
0: por ejemplo que yo lo, considero la lo más
3: importante, ahí voy para ese lado, que yo considero Legalmente, el mandato es lo más pero pero o sea, es que... Eso no
0: sería un detrimento para el matrimonio, las demandas, no, no, patrimonio, las demandas no, que se vendrían no, por parte no, de la firma. No, no
3: pero sí. no hay contrato firmado, no hay nada.
4: Exactamente. Primer punto,
0: hay
4: una adjudicación sí. ya. Sí, no importa, no, pero no, está el contrato. Yo te asumí varias veces cosas de esas en mi alcaldía y otros alcaldes.
0: Usted casi no puede gobernar con esa con esto todo el tiempo, ¿no? haciéndole oposición. Es un poco... ¿Sabe Es obvio
4: que en una democracia tiene que haber oposición. Claro. Y la existencia de la oposición no es que no pueda gobernar. El problema es si la oposición es democrática o no. Y obviamente yo tuve una oposición no democrática, que no era de la sociedad bogotana, era del procurador y su fanatismo extremo derechoso. Pero el problema no está en eso, digamos, en este momento el metro, el contrato del metro elevado de Peñalosa no existe. Y en la medida en que no exista nadie puede hablar de indemnizaciones o de la por... Eh, que vamos a meter a la ciudad en un problema, no no ¿Cómo existe. que no
0: existe? ¿Está adjudicado,
4: Gustavo? El hecho de la adjudicación tiene que, como dicen los juristas, y esto es un tema jurídico, lamentablemente, juristas habla, hablan de sentencia ejecutada. Cuando la sentencia está ejecutada, que es en términos jurídicos, dos instancias, etcétera, etcétera, entonces ahí sí se habla de un hecho judicial causado una sentencia ya causada una sentencia causada el contrato con el metro elevado no está causado hay un proceso de selección los contratistas que aspiran a firmar el contrato y que fueron son beneficiarios de la adjudicación tienen Están que presentar una serie de papeles entre otras una póliza de seguros otra serie de requisitos
3: y mientras no se cumplan todos esos requisitos no se firma el contrato y eso, según la ley, y en este caso la norma internacional, porque aquí viene mi, mi una de mis primeras objeciones, se van por la norma internacional para hacerle esguincia a la ley colombiana. Pero eso no es óbice para que en cualquier momento sean llamados por faltar a la ley o por corrupción. Pero sigamos. La norma internacional del bit dice que se dan 45 días para presentar objeciones. Uh -huh. El bit sería el que las debería presentar, pero el BIT también ha dicho que quienes tengan denuncias, quienes tengan objeciones, se las presentemos al BIT. Y ha sido de público conocimiento, se las hemos presentado al BIT, las denuncias penales, el informe de la Contraloría que ya está en manos de la Fiscalía, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, ya recaudó la información en la Oficina Metro, en la... Financiera de Desarrollo Nacional, ah, yo amplié, me llamó a ampliar denuncia, ¿no es cierto? Y el Consejo de Estado, esto es muy importante, el Consejo de Estado está todavía mirando la posibilidad de declarar medidas cautelares. Entonces, sí. el primero de enero hago dos cosas. La primera, yo detengo la licitación, en caso de que llegaran a firmarla, detengo la licitación del proyecto Metro Elevado. Y me acojo a la ley de hace... me acojo a la ley de contratación en sus artículos 44 y 45, que me dan la potestad la ilegalidad no da derechos.
0: ¿Y qué hace usted con los chinos argumentando la su ilegalidad?
3: La ilegalidad no da derechos es decir eso me da la potestad a mí de no indemnizar.
0: O sea usted ya se gastará que... cuánto tiempo de su administración en esa defensa.
3: No, pues, defendemos el patrimonio, lo que haya que hacer para defender el patrimonio del futuro de los bogotanos. Entre tanto, el primero de enero iniciamos la estructuración del proyecto Metro Subterráneo. Pero ustedes que hablan tanto de indemnizaciones, tanto que se habla de indemnizaciones, yo pregunto, ¿cuánto vale indemnizar a los operadores de Transmilenio cuando empiece la operación de construcción del proyecto Metro Elevado por la Avenida Caracas? ¿Cuánto vale eso? ¿Y por qué? Explíqueme ese argumento. No, porque usted tiene. La operación está firmada 12 años más, de Transmilenio. Y usted en la mitad les va a hacer una obra de construcción que va a terminar la operación de Transmilenio por la Avenida Caracas.
0: Eso es si Holman gana. ¿Y si
3: no gana? Y si no gana. ¿Lo mismo? No, no. Vamos a ganar. Vamos a ganar porque lo que va a pasar, Vanessa, el 27 de octubre, es que Bogotá, que es la ciudad más ilustrada del país, la más rebelde también.
0: La, impre, Hoy este, la impredecible además
3: la, la impredecible Bogotá va a decir va a sacar su orgullo y va a decir nosotros nos merecemos el mejor metro y los mejores metros en la humanidad son subterráneos
0: si usted no gana la alcaldía también dedicaría los cuatro años entrante o gran parte de sus cuatro años venideros en la vida como oposición porque pues obviamente hay una oposición lo, lo decía ahora el doctor Petro las democracias necesitan oposición a frenar ese proyecto del metro
3: primero, primero Vanessa, yo no hablo de frenar yo hablo de denunciar la corrupción y si se trata de detener la corrupción claro, es que eso está en el ADN de los hombres y de las mujeres que hacemos parte de la Colombia Humana la lucha y la vida en contra de la corrupción de este país. y Pero yo creo, Vanessa, por los tiempos, ninguno de los tres candidatos peñalocistas que promueve el metro elevado va a haber un solo ladrillo de esa obra. Por una razón que también está escrita en el COMPES 3945, está escrita. Primero, para hacer viable el proyecto del metro elevado, tienen que hacer tres troncales de Transmilenio y por eso es el afán de todos estos candidatos es casarse con el Transmilenio dentro de tres años van a aparecer el resultado de los estudios de Ingeniería de Detalle y qué tal que en ese momento y yo digo que es aquí donde está el negocio de Peñalosa y su entorno ¿Cuál ¿qué, es tal, el negocio? qué tal que en tres años los estudios de Ingeniería de Detalle reporten que el metro elevado vale 30 billones de pesos esos son dos metros subterráneos ¿Y qué tal que el alcalde o la alcaldesa de la época diga, no, yo no tengo el dinero para hacer eso? Y entonces el negocio termina siendo indemnizar ahí sí a los chinos.
0: Bueno, yo quisiera ahora, eh, volvemos a hablar obviamente del tema del metro, pues porque ha sido como tan fundamental en esta contienda electoral. ¿Cómo terminaron ustedes dos decidiendo el apoyo de Gustavo Petro, que sin duda es un, una gran fuerza electoral en Bogotá, a Holman Morris, doctor Petro? Pues, bueno, ya un poco como con la pausa de la contienda, ¿no? Esto pues arrancamos hace un año, ¿más
4: o menos? No, la lucha de, 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 de en Bogotá viene desde el año 2011, ¿no? Con la, con la Bogotá Humana. Bueno.
0: No, 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 me refiero al apoyo de Holman, claro. Por eso,
4: la Bogotá Humana, eh, Holman fue parte de mi gobierno, como uh -huh. gerente de Canal, de Canal Capital, Capital, lo hizo Capital. muy bien.
0: Pero hubo un momento, doctor Petro, en el que se pensaba que su candidata era Claudia López...
4: Nosotros acordamos en la Asamblea de la Colombia Humana, después de elecciones presidenciales, cerca de cinco mil personas en, en la Plaza Bolívar de Bogotá, votando decisiones. Tomamos eh, eh, una decisión allí entre varias, construir los procesos de convergencia democrática más amplios en las regiones para ganar elecciones, desde el punto de vista de la democracia y la paz el bloque de la democracia y de la paz y eso lo intentamos hacer en Bogotá, indudablemente yo hablé con Claudio con el Partido Verde, con el Polo Democrático
0: ahí había un equipo donde estaba Claudia, estaba Navarro también en algún momento era
4: Navarro ¿no? que llegó a ser precandidato, llamémoslo no así pero estaba, Jorge también, estaba Jorge Rojas también, estaba Jorge Rojas Jorge Rojas que también fue precandidato y este muchacho Gómez y otros como eh, Luis Ernesto eh, y este muchacho Morris
0: también
4: y estaba el muchacho Morris y Ángela María que en la ese María momento Robledo. también por virtud de la sentencia del Consejo de Estado también quedaba habilitada para hacer precandidatura y ella lo intuyó así, entonces digamos había todo un espectro y la posibilidad de unificar todo eso y nosotros le apostamos a eso, ¿y qué fue lo que pasó con Claudia? pues que llegamos a un acuerdo alrededor de la defensa del metro subterráneo y la gran universidad pública, que es otro de los ejes programáticos de Colombia Humana, y ella lo desbarató en tres días.
0: Pero, ¿a usted le molestó profundamente cuando ya dijo en algunas declaraciones que Fajardo iba a ser el próximo presidente de Colombia? ¿Ese fue como el punto de quiebre?
4: No, eso es, eso eso es carreta de la prensa. Porque a Claudia nunca. No, carreta,
0: le... porque puso un trino. ¿Dónde está el trino? No,
2: ahí Fajardo dijo que él va a ser el presidente.
4: No, no, nosotros, sí, pero ese no es el punto de nosotros. Vota. Digamos, la carreta de la prensa es decir que eso es el punto de discordia. ¿no? Ese no, no fue
2: decir... su punto no. de discordia. Pero no, sí se nosotros... sintió el que el día de la inscripción Claudia dijera es que, que Sergio Fajardo iba a ser ruptura, presidente.
4: Eh, mira, primero, nosotros no le pusimos como condición a Claudia apoyar, apoyar a nadie a la campaña presidencial. Ella es libre de apoyar a quien se le dé la gana. Claro. De hecho, ya era la fórmula vicepresidencial de Fajardo en el pasado inmediato. Sí, era
0: casi que predecible. Segundo
4: los hechos famosos donde ella presenta a su candidato presidencial en su lanzamiento son posteriores a la ruptura que ya hace del acuerdo con nosotros.
0: Entonces, lo que rompe, dice usted, que fue el metro.
4: Es el programa. El programa. El, 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 el acuerdo, acuerdo era luchar por el metro subterráneo y. La gran universidad pública. Usted... Ese es el gran acuerdo, digamos, el acuerdo programático. Ella dice, sí, vamos para esa. Yo encargo a María Mercedes de hacer un comunicado que nunca se pudo hacer. Y el lunes, eso fue un jueves, el lunes ya ella dio las, los, los trinos de, de ruptura del acuerdo, pero yo me quedé en silencio. Y lo cierto, el hecho es... Que Público y notorio es que ella, sin siquiera avisarnos, ni llamarnos, ni advertirnos, ella rompió el acuerdo público. Pero,
3: y aquí para, para, para complementar, eh, Bani, eh, dos, dos cosas, digamos, qué me une con, con Gustavo Petro, porque no, no es que, a, que ha sido de un momento a otro, ¿no? hay luchas, mm compromisos de vida que me unen a mí, a Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido un luchador contra el proyecto paramilitar, contra, eh, digamos, contra los violadores de derechos humanos en Colombia y eso también me une a, a, a Gustavo Petro. Nos identifica esa lucha. Los dos, nuestras familias, fueron perseguidas por el DAS. Vieron nos declararon el, el objetivo... Eh, el DAS de, del expresidente Álvaro Uribe la malquerencia del expresidente es compartida con la diferencia de que yo le gané en los tribunales tuvo que rectificar los ocho años de haberme llamado aliado del terrorismo y en aras de la paz de, de este país yo concilio en clave de que conciliemos entre los colombianos pues bien, y en segundo lugar me une a él ya me enamoro del proyecto de la Bogotá Humana Creo que es el proyecto democrático más interesante que se ha producido en el país, verdaderamente transformador, y eso da pie también a enamorarme y a ser uno de los constructores de otro proyecto que se llama Colombia Humana, y en el momento en que, en que se busca, digamos, lo mejor para la ciudad de Bogotá, que es el metro... ...subterráneo, la universidad pública y gratuita de calidad... ...yo le digo a Gustavo... ...en cualquier momento estoy en disposición de poner mi candidatura... ...si se llega a un acuerdo para alcanzar la alcaldía de Bogotá... ...sea con la señora Ángela María Roledo o con la señora Claudia López...
0: ...bueno, en esta candidatura ha pasado de todo... ...el, el tema suyo es eh, Holman con su ex esposa, que creo que eso le metió con Patricia a Casa la denuncia, que finalmente ustedes logran un acuerdo, pero por otro lado la Fiscalía no investiga otros casos similares, ¿no? Pero eso fue un golpe duro en el año de la contienda electoral. Yo quisiera que me contara, porque aquí estuvo, ¿se acuerda? Cuando ocurrió esto, estuvo aquí en este programa, pues aquí hacemos siempre el ejercicio de hablar y escucharnos. ¿Qué ha pasado desde entonces, desde la denuncia de su ex esposa hasta ahora? No, primero... ¿Cómo le afectó eso su contienda? ¿A usted emo emocionalmente? Bueno,
3: todo? No, Pues primero que todo, es eh, obvio que me afectó, digamos. Eh, y lo de menos aquí es la política. En ese caso personal doloroso. La familia. Lo que más importante son mis hijos, que es lo que tengo que preservar. Hay un menor de edad en medio y es lo que tengo que preser preservar. Eh, un juez de la República nos da el divorcio. ...un divorcio en el que yo insistí... ...tramitarlo por las vías del diálogo... ...y la lección de todo esto es que... ...insisto en esto... ...en Colombia tenemos que aprender a divorciarnos... ...y a tramitar el desamor... ...sin odios y sin rabia... ...sin odios y sin rabia... ...nadie puede... ...porque el día que... ...pensando en lo mejor para un núcleo familiar... ...uno diga... ...hasta aquí llegó el amor... ...nadie puede... ...ni el hombre ni la mujer... jurarse destruir a la otra persona...
0: ...entonces usted se divorcia de ella... ...sí y en el estrado judicial qué pasa con esos no, procesos no pues nos
3: dan nos dan nos dan el divorcio y la juez termina dándome la razón además mujer porque yo estaba porque la diferencia era la diferencia era económica yo estaba aportando a mi casa 12 millones de pesos y la juez termina diciendo son 10 millones de pesos
0: qué pereza uno tener que ventilar esas cosas no en la vida y en medio de una contienda electoral.
3: Pero lo más el, doloroso el es el oportunismo. ¿Mantilan solo a la gente alternativa? Y lo más no solo, lo escuché,
0: ¿qué?
4: y el problema es cuando solo se las mantilan a la gente alternativa. ¿Cómo así? Pues estos casos pasan por montones en la vida política. Eh, separaciones, problemas personales. Yo nunca he querido.
0: Pues claro, porque es una cuestión de humanos. Eso por le ocurre eso. a todo el mundo,
4: ¿no? Le ocurre a todo el mundo y por eso en mis debates políticos en toda mi vida legislativa nunca he querido usar los temas de la vida personal de alguien, cualquiera eh, como un instrumento de lucha política me parece que es invasivo ¿sabes qué me parece? que si la política se volviera eso nos volveríamos un estado totalitario completamente.
0: Fascista. Pero es que claro, pero es que por cuenta de eso hubo también grupos de mujeres, Ángela Robledo, por ejemplo, que en algún momento hizo parte como de esta coalición que se retiró eh, por cuenta de ese episodio, porque es que fue la esposa poniéndole una denuncia, ¿no? Digamos el, el quien quien finalmente termina poniendo en la palestra pública un episodio totalmente íntimo. Pero,
3: pero mira. Es la esposa. Pero mira, mira, digamos lo más doloroso es el, es el tema que no se ha tenido en cuenta aquí la vida de unos menores de edad, nadie, ni la prensa, el, en fin, dos.
0: Pero la, la prensa no, Holman, porque es que el, esto no el, es, yo, ahí sí quiero ser clara y defender a la prensa, Esto no es, o sea, yo no le estoy preguntando esto por metida, uh -huh. lo estoy preguntando porque tuvo unas consecuencias políticas
3: no, pero, y se
0: retiraron mujeres no, del apoyo y porque además son voy, las consecuencias voy, judiciales.
3: ¿no? Lo digo porque algunos medios publicaron el nombre de mi hijo, la dirección y la residencia. Y a pesar de que se les advirtió, lo hicieron. Paso esa página. Y voy a lo siguiente. Lo más doloroso es el oportunismo político. Usar eso, el drama familiar, en el oportunismo político, para acabar una candidatura. Así como hubo mujeres, como hubo mujeres que no les gustó, otras mujeres se salieron, pero pero salieron a respaldar. Y, y aquí es donde uno ve la grandeza de los liderazgos. Gustavo Petro, que me conoce, digamos, me conoce, dice, me llama, me pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo te sientes? Y hay que proteger a la familia. Eso hace un líder. Y me dije, toma un aire, reflexiona, pero hay que proteger a la familia. Ángela María Robledo, que yo consideraba mi amiga. ...que he compartido mucho más momentos que con Gustavo Petro... ...en la construcción y la defensa del movimiento de derechos humanos... ...en la construcción del movimiento por la paz... ...hasta el día de hoy nunca tomó el teléfono para decirme... ...Holman, ¿qué pasó? Y es ahí donde yo hablo del oportunismo político... ...y de las calidades de los seres humanos... ...que la política en algún momento desvirtúa. Tengo del lado de Gustavo el liderazgo, el ser humano... ...del otro lado... Con todo respeto lo digo también, el oportunismo político para aniquilar, con base en un drama familiar, a un contendor político.
2: ¿Y quiénes querían aniquilar su candidatura?
3: No, yo creo que, pues digamos, yo creo que hay gente que, que, que en un momento hizo parte de la Colombia humana, pero venía del verde, y que hoy volvieron a, a sus raíces y, pues digamos creo que siempre han tenido una concepción de de estar allá y hoy quieren que la alcaldía de Bogotá esté del lado de los verdes pero y tuvieron un tránsito por la Colombia humana
0: de otro lado a Gustavo Petro que sin duda pues es una fuerza electoral muy importante en Bogotá y lo dije desde el comienzo salió en medio de toda esta contienda a relucir el episodio de Montes de la de la Bolsa ¿Se acuerda que tuvimos también una entrevista en por cuál, esos días?
4: ¿Cuál episodio? A ver, Vanessa, El del video de Montes. Sí, pero eso después que tiene tuvimos, que ver con esta campaña de la alcaldía No, de Bogotá. pues porque es
0: todo lo que ha ocurrido en la campaña, lo bueno, lo no, malo, lo incómodo, lo no es todo. Esto todo no eso. ha
4: ocurrido en la campaña de Bogotá. Puedes preguntarme el tema, pero no es cierto...
0: No, es que quiero preguntarle a usted... ...que ese tema
4: tenga que ver con la campaña de la alcaldía Bogotá.
0: Pero es algo que en algún momento a usted le ocurrió y que obviamente terminó impactando la imagen de Gustavo Petro. Le quiero preguntar... ¿Tanto tiempo después? ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue diciembre del año pasado, del año pasado este o sea, hace... año en mayo circular
2: azul emitida por la Fiscalía.
0: Para Montes. ¿eh? Para Montes. ¿De qué manera se ha venido recuperando de todo ese sinsabor que ocurrió en ese momento? ¿Cómo se siente hoy en día? ¿Cómo está hoy en día?
4: Yo estoy perfectamente bien.
0: En medio de la contienda electoral.
4: Y te invito a que mires los procesos de la Corte Suprema de Justicia, si quieres saber del tema. Cuénteme. No, yo no puedo contar cómo se te ocurrió. Yo voy a contar los procesos de la Corte Suprema de Justicia. Será para que me abran otro proceso. Míralos y te, era, y te darás cuenta por qué estoy absolutamente bien y tranquilo.
0: ¿Está tranquilo? ¿Está, ¿Se siente fuerte?
4: Pues claro. Yo no, no estaría ni hablando. <risa> Mira, el, el cuento de la bolsa de video lo sacó el fiscal. Lo extrajo. Hurtaron de la casa de Juan Carlos Montes, que es una familia de compañeros nuestros, del viejo M19. Sustrajeron un video que era su propiedad privada de él.
0: Que nunca entendimos por qué lo tenía guardado, ¿no?
4: Porque igual que tú guardas un florero, igual que guardas un, un álbum de fotos de tus hijos, de tus amigos, él tenía. Yo no grabo a mis amigos. Entonces, igual que las personas guardan en sus casas sus cosas él tenía guardado su video personal. ¿Quién lo sustrayó de la casa? Algún periodista ha preguntado cómo sustrajeron... No, es que lo hemos, preguntado, hemos querido
0: saberlo y no. No, porque, porque además porque él se desapareció. no es el interés. Sí, él está fuera del país. No, es que él se desapareció. No, él porque
4: no. sí lo tuvieron aquí en medios. No le preguntaron no, por... No, no, a, señor. A el, si nosotros le hicimos...
0: Nosotros le hicimos... Mire, estuvimos en su casa día y noche. Hablamos con su hija. Con su esposa. Con su esposa durante... Más de 15 mes, días, tal sí. vez. Y él no quiso sí,
4: hablar. ¿Qué pregunta se podría hacer? ¿Quién sustrajo ese video de su casa? Es un delito.
0: Primero, porque el, grabó el, un amigo. Sí,
4: ojo. El video, no. El delito está en que le sacan de su casa un bien de él. ¿Y
0: usted cómo sabe que, él lo, que lo sacan de su porque casa él y que él lo manda? Porque él lo dice públicamente.
4: Porque él lo dice públicamente. Y lo dice en su declaración juramentada.
0: ¿Y usted le cree a un amigo que lo grabó?
4: Sí, le creo. Dos... No solamente por qué saca, le sacan el video, sino por qué amenazan de muerte a su hija. ¿Preguntaron?
0: Eso sí no lo dijo ella aquí, ¿no? Sí, ¿Por qué que que amenazan ella se había... de
4: muerte a su hija? Que se Tercero, ¿por qué algo hurtado de la casa de Juan Carlos Montes aparece en manos de la senadora Paloma Valencia? Si a ti te roban un celular y aparecen manos aquí de mi compañero a la derecha, ¿Qué se hace? Pero no, como como somos de, de alternativos, como no somos los del poder, entonces ahí sí no hay investigaciones. Ahí sí la prensa no pregunta. Ahí sí no hay interés. Pero hay un hurto en la casa de Juan Carlos Montes, que en mi opinión fue hecho por funcionarios públicos. Y aparece en manos de una senadora del uribismo, que es lo que lo publica. ¿Para qué lo publicó? Para tapar el debate de Odebrecht. Mire toda esta paradoja de la vida. Entonces, algo hurtado, que es un bien hurtado, ¿cierto? Aparece en manos de la senadora y no hay investigación de la fiscalía. No hay circular azul, ni roja, ni verde. No hay
2: circular azul y contra no Juan No hay Carlos investigación Montes.
4: sobre la senadora Paloma Valencia en la Corte Suprema de Justicia. Usted ¿Por acá... qué apareció el hurtado? Uno. Dos, ¿por qué ella lo saca sabiendo de antemano, previendo, quizás predeterminando que la prensa le iba a dar valor a una bolsa con 20 millones de pesos y no al robo de cerca de 50 millones de dólares en sobornos de Odebrecht en el gobierno de, Uru, de Uribe y en el gobierno de Santos. El hecho de que el hombre más rico de Colombia hubiera puesto al fiscal general de la nación para encubrir su delito el hecho de que el hombre más rico de América del Sur se hubiera asociado con el hombre más rico de Colombia para tumbarse el Estado en una asociación para delinquir. Como esos hechos son tan protuberantes, como reflejan el putrefacto corazón del poder económico y político de Colombia, entonces necesitaban el videito para hablar del video y no hablar de lo que era el debate.
0: ¿Usted volvió a hablar con Montes alguna vez? Sí, claro. Habla con él?
4: Sí, ¿Y no, ¿por dónde no,
0: está? ¿Por qué no le dice que venga pero, y que nos dé una entrevista? Nosotros no, llevamos un año buscando.
4: lo ¿no? cambio en el fiscal general, ¿no ves que él es el que está tratando de destruirlo? Simplemente para Pero ver. el fiscal de ahorita pero no
0: es Néstor Humberto.
4: Es el mismo. vani pero, pero. Pues,
0: bueno, pero volvamos a la contienda. A sí, sí, sí. Te no, dije, te
4: dije por... que ibas a hacer una pregunta que no tenía que ver con la campaña. Bueno,
0: pero no puedo tenerlo al lado a Gustavo Petro, que viene a mi cabina con el cual hablé de este mismo tema hace año y pico, y como periodista no preguntarle, me da pena, pero pues eso sí, también. Hacemos una pausa para comerciales, regresamos en breve. Numeral Vanessa, pregúntele a Holman. Comentarios de ustedes desde muy temprano en las redes sociales. Pues,
4: que el mundo nos vea con otros ojos, entendiendo que una nación puede mirar hacia adelante, valorando la verdad por más dura que sea, escuchando lo que la gente tiene que decir y denunciando para dar voz a los que no la tienen. Hoy somos un país que trabaja en equipo, viendo de frente al futuro. Tú nos ves,
3: Caracol TV.
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más
0: los que podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir correctamente. En estas elecciones los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted.
3: Colombia decide 2019. Cubrimiento especial este domingo. Noticias
4: Caracol, primero en Noticias. Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el Circus Sos, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24 de octubre al domingo 3 de noviembre. Compre ya sus entradas a través de primera fila
3: o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep GKL 832 hoy en blue radio hoy en
1: agenda en tacones tenemos la visita de fat pandora que nos va a contar un poco más del camino que ha hecho con su blog y sus experiencias personales siendo gorda en un mundo
0: donde prevalece la flacura y los estereotipos de belleza
1: no se pueden perder agenda en tacones a las 9 de la noche
3: agenda en tacones de lunes a viernes a las 9 de la noche por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa.
1: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor Talentosos y apasionados. Que los corruptos no nos opaguen. Hay que salir a votar. Por nuestro país, por nosotros. En estas elecciones
0: los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted.
4: Colombia decide 2019. Cubrimiento especial este domingo. Noticias Caracol. Primero en Noticias. Estás escuchando Blue Radio. Un país lleno de positivismo.
3: Un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Antes ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participa en sorteo de carros, motos y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colfuegos.
0: Continuamos en esta entrevista. Quiero recordarles que la entrevista la grabamos el día lunes, la estamos produciendo, transmitiendo el día de hoy, porque hubo partido ayer y anteayer en esta semana, y de todas formas, pues es importante saber lo que ustedes piensan, lo que quieren decirnos, y por eso tenemos el numeral, Vanessa, pregúntele a Holman sobre sus propuestas, Holman usted obviamente lo del metro pues atraviesa por completo todas las candidaturas pero si usted hace una lista del en su lista el principal problema digamos más allá, si usted llega a la alcaldía de Bogotá ¿en qué se quiere enfocar? Más allá de reversar todo este proyecto metro que nos lo acaba de explicar
3: No, pero Dani pero, bueno, no, no es que me qu en la movilidad
0: movilidad es, es, claro, es lo suyo es movilidad la
3: movilidad y la seguridad pero es que las dos cosas van unidas una a la otra, si usted se mete y se embarca en un proyecto como el metro elevado destruye Bogotá Destruye las finanzas de Bogotá, destruye la sostenibilidad urbanística, ambiental y financiera de la ciudad de Bogotá y destruye la seguridad de Bogotá. Y cuando usted le destruye eso a Bogotá, destruye el 25% del Producto Interno Bruto del país que aporta Bogotá. Por eso nosotros no estamos hablando de cualquier cosa.
0: Hay cuatro candidatos, de los cuales tres están de acuerdo con el proyecto Metro como está. ¿Qué sí. le hace creer a usted que usted tiene la razón?
3: Pues me hace creer la diferencia que tengo con ellos de cuatro años de investigación y de estudios en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, pero no solamente, no es que yo tenga la razón, es que en el mundo la humanidad no hace metros elevados por ciudades consolidadas, Vanessa y ya está demostrado, lo dicen los técnicos, lo dicen los urbanistas, lo dicen los ingenieros que por donde pasa una línea de metro elevado en medio de la ciudad consolidada que en el caso de Bogotá es la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas deprime, destruye, desvaloriza en eso es lo que nos van a embarcar esperamos 70 años para tener ese metro
0: Ahora, ¿usted arrancaría proyecto de metro subterráneo y cuánto tiempo le quita eso?
3: Pero ¿Cuánto es que, tiempo? Si de lo...
0: La alcaldía son cuatro años, ¿no?
3: no. Pero es que si lo pones en esos, en esos términos, el único metro que se puede iniciar a construir es el subterráneo y no el elevado. ¿Por qué? Vanessa. ¿Por los estudios
0: de la administración
3: Petro? Por lo... No solamente de la administración Petro por los estudios de la administración Samuel Moreno, por los estudios de la administración Gustavo Petro, bueno, que es Samuel como...
0: Samuel Moreno me parece que no, hay que, hay que reconocerles que es nada, ¿no? Pues
3: no. ¿Ese desfalco que no, se hizo a Bogotá? No, no, no. Es, ¿Se es, acuerda es cuando que...
0: iba por el Banco Interamericano no, y por el es Banco que Mundial? Ahí estás,
3: ahí estás confundiendo cosas. Los estudios en la administración de Samuel Moreno los ordenó el Banco Mundial. Mm, me
0: acuerdo.
3: Y eso fue un compromiso con un COMPES de Álvaro Uribe Vélez, además. El COMPES 2010. El COMPES 2010. Sí, porque no los proyectos de infraestructura como los metros no se hacen en una administración, por eso cuando Enrique Peñalosa dijo que el metro elevado era más rápido y más barato, el primero en decirle eso es mentira y no va a haber metro en la administración de Enrique Peñalosa, fui yo y tengo la razón, cuatro años después en ninguna parte del mundo ni los chinos hacen Metros ni elevados ni subterráneos en cuatro años. Solamente los en Panamá, estudios...
0: Martinelli lo sacó? Bien
3: solamente... Gratis. No, solamente los estudios... Se demoran seis años. Si son Panamá, serios. El metro de Panamá tiene más allá del gobierno
4: de Martinelli. En estudios. Que lo más delicado de un metro no es la construcción, es el estudio. Es el estudio. Se, no se ve, no se publica mucho de él, pero el estudio es fundamental en un metro.
0: Colman, ¿qué le gusta Peña, a usted? Eh,
4: este señor Samuel Moreno, del que hablas tú. A Samuel Moreno se le puede ac acusar de su combo de robarse la 26 y otros contratos.
0: Nada más y nada menos.
4: Quien se robó la 26 no fueron los nules, es el señor Jaramillo Andrés, gerente con Conalvías. Que nosotros denunciamos o que y, Gustavo Petro. Y está denunció. libre. Lo soltaron en diciembre. Mientras a Samuel. ...lo condenan como a 30 años, 35, el que se roba el dinero de la 26... ...que es André Jaramillo, quedó libre. Que es cómo se mide aquí la justicia, no, no porque quiera que Samuel Moreno esté libre... ...yo mismo lo denuncié, sino porque no se investigó a fondo los autores del crimen... ...del cartel de la contratación de Bogotá, entre otras... ...porque en el año 2010, cuando denuncié a Andrés Jaramillo precisamente... Estaba en pleno proceso de la licitación de las fases de la Ruta del Sol. Andrés Jaramillo y Imprejilo se quedaron con la fase 3, igual de corrupta. Ojo con eso, que la fase 2. ¿Y quién se quedó con la fase 2? Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht. Sin embargo, Samuel Moreno fue capaz, por influjo del Banco Mundial y del gobierno de Uribe... Claro. ...de desarrollar los estudios de prefactibilidad. Que es como así se llama. Exactamente. Que es como están los estudios de metro elevado de Peñalosa hoy. Hoy si quisieras comparar con qué fase de los estudios... Eh, ...los tendrías que comparar con los de Samuel Moreno. Prefactibilidad, que yo continué, porque yo cuando fui elegido en diciembre... ...me reuní con Santos, que me invitó a una reunión, era Clara López, la alcaldesa
0: encargada... encargada.
4: Y, y el presidente me dijo de una, bueno usted cam, este esto es lo que hay del metro. Entonces me mostró, entonces el estudio del Banco Mundial, las líneas, las correcciones que habían ¿sabas? hecho a la línea. No, era prefactibilidad. Y entonces me dijo, usted va a continuar con esto o cambiamos, porque yo necesito saber esa información. Fue lo que dijo Santos. Y yo por no dejar atrasar el proceso eh, que se llevaba en la ciudad, dije no, yo continúe con el método, que es el método Banco Mundial. Correcto. Si se hubiera seguido con el Meto banco Mundial, la empresa china no puede construir el Metro Bogotá. ¿Sabes por qué? Porque el Banco Mundial prohibió en todo lugar del mundo que se contratase con sus dineros a la empresa china Está por en la, corrupción.
3: En la lista negra.
0: Y si usted tenía esos estudios de prefactibilidad avanzados, tuvo cuatro años de la administración, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo una línea?
4: Sí, si En esto, de todas maneras, hay que, digamos, saber de qué estamos hablando, ¿cierto? Sí. Porque los estudios de ingeniería tienen tres fases. Prefactibilidad, que es la que entrega Samuel. De ahí se pasa a factibilidad y estudio de detalle, que es la tercera fase. Cuando se tiene el estudio de detalle, estás lista para iniciar la licitación de costos. ¿Usted lo dejó
0: en, qué, en cuál de esos tres? Entonces,
4: nosotros, nosotros recibimos la prefactibilidad, la continuamos, iniciamos los estudios de factibilidad y detalle, al cabo de año y medio se completaron, en tiempo, modo y lugar, costaron 65 mil millones de pesos, se entregaron a la, al público y al gobierno nacional, y se inició la estructuración de la licitación para construir el metro subterráneo.
0: ¿Eso fue en qué año, su alcaldía?
4: 2014. Y, en, y la fase de la estructuración, ¿quién la hizo? El gobierno nacional.
3: ¿Con la financiera de desarrollo nacional?
4: Completó la mitad. En la mitad fueron las elecciones de octubre del 2015. Y entonces, como ganó Peñalosa, y él ya venía diciendo que iba a hacer otro proyecto, y la ciudadanía, no sé si por información ahí eh, decidió entonces por Peñalosa, es decir, por otro proyecto. Entonces la carta del ministro de Hacienda Cárdenas, en octubre, eh, ya en noviembre, eh, a mi despacho dijo, dado el triunfo del señor Enrico Peñalosa, se suspende la estructuración. Pero fíjese de la qué triste...
0: Eh consecuencia para Bogotá, Holman, todo porque es que entonces uno lo que ve es a diferencia de otras ciudades colombianas donde pareciera que, que las decisiones son casi que una política
3: no, pero, pero, de
0: la ciudad acá cada uno llega a destruir lo que ha hecho no, el otro
3: pero ¿no? pero digamos Vanessa, lo que yo he sentido en este debate y yo creo como mandatario que las ciudades avanzan sobre construir sobre lo construido claro, pero primero Vanessa yo lo que siento es que... En
0: este debate del Metro, dice.
3: Sí, lo que yo siento es que esa, ese mismo dolor que tú manifiestas en este momento no lo sintió la ciudadanía cuando Enrique Peñalosa, sin ningún argumento técnico, detuvo el proyecto Metro Subterráneo, que es el que más le favorece a Bogotá y va más avanzado. Ese mismo dolor, esa misma tristeza no la vimos los bogotanos cuando Enrique Peñalosa y esto es muy importante, decirle a la ciudadanía sin ningún argumento técnico porque por ese detalle Peñalosa más temprano que tarde tendrá que responder ante la justicia o con eso porque le dijo a los bogotanos primero mintió dijo que el metro le va a más rápido y más barato sin ningún argumento técnico en el único momento en que tú podrás comparar los dos proyectos es cuando terminen todos los estudios del proyecto Metro Elevado, mm. y esos son cuatro años. Entonces, sin ningún argum argumento técnico y con la complicidad de mucha gente, detiene el proyecto Metro Subterráneo. Le correspondía, y es aquí donde uno se hace la siguiente pregunta, hombre, si yo recibo el proyecto, el mejor metro para Bogotá, yo lo continúo. Pues son, es un golazo.
0: sonaría lógico.
3: Es un golazo, no. es un gol como alcalde, es no. lo mejor para la ciudad... Pero entonces uno se queda pensando, ¿pero por qué no lo hace? ¿Qué fue lo que lo llevó a no hacerlo? Y yo digo, me atrevo a decir, por negocios. No es otro el interés.
4: Pero por un usted... negocio
3: que se llama metro elevado, ¿por qué? Porque si tú ves la configuración del proyecto metro elevado, solamente el proyecto metro elevado, las 712 pilas de 12 metros de altura acabando, con la avenida Primero de Mayo y acabando con la Caracas, solamente serán posibles cuando usted hace tres troncales de Transmilenio.
0: Holman, pero y el metro esa... elevado
3: se convierte en otro alimentador de Transmilenio. Pero decir,
0: supongamos que eso sea cierto. Entonces, los otros candidatos a la alcaldía, ¿qué rol están jugando? Por
3: eso yo digo que los
0: serían, otros... Terminarían siendo cómplices,
4: que ¿no? Los
3: otros es exactamente la palabra que usted... Son cómplices. O sea,
0: hay cuatro candidatos... Eh, fuertes a una contienda electoral de una ciudad de ocho y pico millones de habitantes, que es tremenda. Bogotá es casi un país, ¿no? Hay uno solo que no está apoyando el proyecto del metro elevado que deja el alcalde anterior. Ustedes hacen esas denuncias tan delicadas, entonces los otros tres que terminan siendo
3: Por no, eso cómplices. Cómplices. Y por eso hemos dicho: los sí. tres son peñalosistas. Y si alguno de ellos gana y no, Holman, va a terminar
4: metido en un lío muy grande porque ese sí va a sufrir las consecuencias cualquiera que sea la persona si se mete en ese proyecto a adelantarlo primero tiene que aguantarse a la gente de la ciudadanía y con razón de que por qué no están las obras porque a la gente como la han convencido de que a partir de enero comienza, resulta que no se ha contratado el estudio de detalle que ya tú sabes hoy ya lo tiene el metro subterráneo pero hasta ahora va a empezar el estudio de detalle el elevado ¿cuánto demoran? año y medio, dos años no va haber nada todavía. Al cabo de dos años, si las cosas fuesen bien... Entonces empieza la, la construcción. Empieza a moverse la tierra, a abrir los huecos, etc. Y se va acabando el tráfico de la troncal más importante de la ciudad de Bogotá... Que es la Caracas. Y el tráfico de la Primera de Mayo. Se va acabando. ¿Dónde metes ese tráfico? Porque una cosa es que no puedan pasar los buses... Y otra es que las personas mismas que van en esos buses no demanden el servicio. ¿A dónde la metes? Entonces, bueno,
0: entonces se va a pasar bajo cualquier proyecto de gran desarrollo. No, señora, que hagan el... bajo el
4: metro subterráneo hecho con tuneladora, que es como nosotros lo establecimos, tú no ves nada en la superficie. El túnel se va haciendo por debajo de la superficie. Esa, esa es una de las grandes ventajas de los dos proyectos. Porque la gran ventaja del metro subterráneo. Pero es, los
0: metros subterráneos no tienen también una parte de trabajo una
4: en parte una exterior. en unas fases, pero, claro. pero en la mayor parte del trayecto es una tuneladora y no pasa por la Caracas. Y además no pasa por la Caracas. ¿Ves? No pasas por lo, no dañas nada pasaría en la Caracas mientras se va haciendo el metro subterráneo tal como se diseñó.
3: Eh, y no tenemos sí. que indemnizar a los operadores de Transmilenio que hay que indemnizarlos en el momento en que inicie la construcción del proyecto Metro Elevado, y eso hay que decírselo a la gente. Como hay que decirle a la gente que van a quebrar todos los negocios de la avenida Primero de Mayo, se van a desvalorizar sus casas, al igual que ¿Por qué los se negocios... van a
0: desvalorizar? Si donde le pasa a uno el metro
3: el metro subterráneo es que ahí vienen los si diferencias, tú vives junto a una estación de pues metro pues no, subterráneo no porque bajo valoriza. ese
0: argumento usted diría no porque el metro subterráneo la gente nunca sale al exterior entonces no se ve no, no, no entiende no. usted diría no entonces todos los negocios que están alrededor adyacentes al metro subterráneo pues se van a quebrar porque lo que se va a mover es subterráneos por porque es bajo la tierra se bajo es ese todo, argumento que todo el
4: perfil urbanístico que hay alrededor de una estación que es por donde entra y sale el metro
0: jena. dinamiza sí o sí los espacios sobre el cual se mueve.
4: Y valoriza la ciudad. el metro Fundamentalmente ciudad, el alrededor de las la estaciones. En claro, cambio, en el, metro, en el metro elevado, y lo puedes observar también en Medellín, todo el trayecto que no es estación, que es la mayor parte que entre es parte estaciones, que es un puente, lo que tú ves al frente de tu casa, si vives ahí, es un puente al frente del segundo y tercer piso, con el ruido, cada tres, cuatro minutos... Si los señores de Fontibón saben lo que es vivir junto al aeropuerto, imagínate lo que es vivir junto al metro elevado. Cada tres minutos en las películas lo puedes ver. Entonces metro también. El metro subterráneo,
0: también, el metro tú, subterráneo eso... sale el humo, los vapores, eh, tiembla el piso.
4: Mira, no también. puede salir humo de un metro subterráneo. Claro que sí, en Nueva
0: York no sale humo por toda la no, ciudad lo que tú en ves, invierno, el vapor. Lo
4: que tú ves del humo que sale en Nueva York, con el respeto te lo digo, es el vapor de agua claro. que por derretimientos de hielo en ciudades invernales el calor de las calefacciones de las casas, de los edificios evapora y entonces tú ves esos chorros de vapor y pero, son, del, pero y eso no tiene metro, que ver con el, el metro ¿sabes por qué no sale vapores del metro subterráneo? porque es eléctrico y entonces la electricidad como energía que es diferente al diésel en el bus no usa motores de combustión. El motor eléctrico no produce emisiones. Esa es una de las grandes ventajas del modo ferroeléctrico. eléctrico. Por eso nosotros lo defendemos. Porque no te contamina el aire. Ahora, ¿te valoriza la ciudad toda? Claro que sí. Pero el metro elevado te la desvaloriza. Porque te desvaloriza todos los inmuebles que están aledaños al puente... Y aún los de las estaciones donde fluye la gente, tampoco se valorizan. Tú puedes ir a las estaciones del centro del metro de Medellín
3: y verás el deterioro urbanístico. Eh, Vanessa, en, en esa misma lógica que tú planteas, entonces, ¿el mundo debería haber hecho metros elevados?
0: No, es que el mundo ha hecho metros elevados.
3: Y los ha derrumbado. En todo el mundo. Yo derrumbado. no he visto
0: que hayan tomado ni el de Queens de Brooklyn.
3: Por ejemplo. Boston tiene ejemplo. metro elevado. Pero entonces... Todas las Boston, ciudades tienen
0: todos los segmentos... Boston, Yo, espérate, eh, o sea, déjame,
3: déjame terminar la idea ahí.
0: Pero no digamos, Boston, pero no le digamos es decir aquí, hay un montón de gente que nunca ha ido a Boston, que nunca ha ido a París, que nunca ha ido a Washington, Internet, que no sabe. Pero
3: está hay, en, en las
0: grandes ciudades del mundo hay metros elevados y hay y esto, segmentos subterráneos ojo, y segmentos ojo elevados. Ojo con
3: esto, ojo con, lo, con la afirmación que tú haces hay tramos elevados claro. pero tú no me vas a decir que el metro de París es lleno de líneas no, de porque pues, es subterráneo entonces a lo que voy es a centro. la reflexión porque, a ver, es ir en contrasentido de la evidencia que es la humanidad la humanidad construye metros subterráneos
0: Juan usted no por, se siente un poco por, como una por, isla solitario en medio de, 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 de los otros candidatos y en toda esta contienda? quienes
3: luchamos contra la corrupción siempre vamos a ser islas esa es la historia de este país y es la historia de la humanidad la historia de la humanidad dicen que quienes han denunciado los grandes crímenes de lesa humanidad siempre han sido islas la historia de la humanidad dice que quienes combaten contra la corrupción en el mundo la historia de la humanidad son la oposición y son islas pero al final del día tenemos la razón y en este caso no me cabe no me cabe duda que nosotros tenemos la razón en lo que estamos diciendo, porque de lo contrario es ir en contravía de la evidencia, cuando uno va en contravía de evidencias eh, pues desatiende la razón sí, y la se evidencia se hoy, hoy en el mundo es que yo te digo sí pues tú y yo vivimos en Washington claro, y, hemos estado en York, al... y la humanidad no hace metros elevados, uh -huh. hay tramos en los que se denominas parte de las ciudades no consolidadas. Hacia los suburbios, sobre todo. La, Por eso, y lo que nos están proponiendo aquí, Vanessa, es un metro elevado que va, atraviesa por toda la ciudad consolidada, que es la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. Por eso, me reafirmo, el 27 de octubre, los bogotanos, que hoy ya tienen internet, que hoy viajan a través del internet por la historia de la humanidad, van a decir, queremos lo mejor para Bogotá, que son los metros subterráneos, porque no ha habido ni un solo argumento técnico hoy día que le permita decir a Bogotá que ese metro elevado que propone Enrique Peñalosa es el mejor. Bogotá si se condena, se condena si vota por los metros elevados.
0: Si usted gana el domingo, ¿se compromete a venir el lunes?
3: Por supuesto, voy a ganar, Vanessa. Vamos a ganar porque se va a demostrar la grandeza bogotana. ¿Viene
0: solo o viene con Petro?
3: Si me quiere acompañar Gustavo, pues si para invitas. mí, y mira, y mira, y mira, Vanessa, y, 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 y lo digo con toda tranquilidad, es un honor para mí contar con el apoyo del político más interesante de las últimas décadas en Colombia, y sin lugar a dudas, con uno de los mejores economistas que tiene el país, hoy el país se pesa, de no haber elegido a Gustavo Petro en la presidencia de la República.
0: ¿Pero se va a lanzar a la próxima contienda, doctor Petro? Uh
3: -huh, ya
4: veremos, ya cuando llegue el momento hablamos de eso.
0: A ver, le veo la cara. Uh
4: -huh, ya veremos, eso no me obsesiona.
0: <ríe> ¿Qué lo obsesiona usted?
4: La justicia social, digamos. Yo no me hubiera metido de tan jovencito, de los 17 años, a la acción política, incluso arriesgando mi vida durante toda mi juventud, si no hubiera sido por... Por mi amor, por la justicia social.
2: ¿Y lo obsesiona también el Twitter y estar trinando a toda hora y peleando a toda hora, doctor Petro?
4: Pues yo no peleo, yo coloco argumentos que le puede gustar a la gente o no, pero yo argumento. Uso el Twitter como una herramienta pedagógica. Obviamente, cuando yo tenía 17 años, usaba el mimiógrafo.
0: ¿Qué es eso? Ese no me bueno,
4: tocó. Bueno, esa era la forma como nos comunicábamos en ese entonces. Era un stencil que se ponía una máquina que rodaba con tinta para poder imprimir hojas y repartirlas entre la población a mano a mano o debajo de las puertas. Ha cambiado los tiempos ahora el Twitter.
0: Bueno, entonces Ya no me, me, quedo... me sucio
4: tanto de bueno, tinta, vale. pero se producen otros efectos diferentes.
0: Entonces, me quedo con la obsesión de Holman Morris contra el metro elevado. Sí, la determinación, se si quiere, para es, que no nos ¿cómo quede... ¿Cómo es no,
3: importante el lenguaje? ¿vale? No, no,
0: quiero que no sepa es... una cosa. Para mí la palabra obsesión es... Un no, adjetivo no, aquí, totalmente propositivo.
3: Yo, puedo, yo te la cambio.
4: Obsesión sí. es irracional.
0: No, no me parece, yo soy obsesionado con la, palabra la guerra en Colombia.
4: Y... Sí, es ciega, ¿Sí? es como el odio. Bueno, entonces la determinación, pues, bárbara. La sí, la determinación. El odio es un sentimiento prehistórico y bárbaro.
0: El odio sí, pero la obsesión no, porque es que uno la se tiene que obsesionar con cosas para sacarlas es, adelante. Es en su vida. Entonces, yo,
3: entonces... la
0: puedo, determinación. La,
3: pues, la ¿no? determinación porque Bogotá entre a la modernidad. Y las ciudades en el mundo hoy, el calonador del desarrollo de las ciudades, del tamaño de la ciudad de Bogotá, están ligadas a su movilidad. Si nosotros no entendemos lo que significa el metro elevado para acabar a Bogotá, condenamos a Bogotá. Olvídense... ...de dinero para la salud, para la educación, olvídense de futuro y de ciudad competitiva y sostenible. Desde a ese punto de vista, porque la evidencia abunda en la humanidad de lo que significan los metros subterráneos en el desarrollo de ciudades... ...eso hace mi determinación y mi fortaleza en mi determinación de insistir en la propuesta de metros
0: Como consecuencia del estatuto... Eh, de la oposición quien quede de segundo en la candidatura a la alcaldía iría directo al consejo si fuera su caso iría al consejo
3: no lo duraría dos veces porque volvemos que los intereses nosotros los hombres y mujeres de la Colombia humana nos movemos por digamos por los intereses que benefician a las mayorías y el que gane cualquiera de ellos tres va a seguir metiéndose en el proyecto metro elevado y yo voy a seguir defendiendo el proyecto Metro Subterráneo, en la Alcaldía lo hago, y en el Consejo, dependiendo el proyecto Metro Subterráneo.
2: Pero mientras está la primera línea del Metro y nos podemos montar el Metro, tenemos que seguir usando Transmilenio y siendo vulnerables a que nos roben el celular o que nos atraquen en... No, la... no. Sí, claro.
3: No, porque entonces... ¿Cuál es en política
2: ent... de seguridad? Porque, por ejemplo, el, hay un episodio de esta semana.
3: En el entretanto, Bogotá tiene que hacer los tranvías y los cables. Entonces, que también se niegan, también se niegan a la posibilidad de tener un tranvía. Si no es por Gustavo Petro y la Bogotá humana, sí, hoy en Bogotá no pudiera hablar de multimodalidad. Hoy un, un cable, pero debemos hacer el segundo cable de Ciudad Bolívar, debemos hacer el cable de San Cristóbal, que Enrique Peñalosa detuvo. Están los estudios de factibilidad con esos, usted ya puede abrir licitación. Y es otra de las cosas que yo haría el primero de enero. El primero de enero aplico tarifa diferencial. Ya es una, un proyecto de acuerdo de ciudad para que los estudiantes con una tarifa diferencial se puedan subir al Transmilenio. Y el adulto mayor y la población en condición de discapacidad a la que le quitaron los subsidios creyendo que con eso iban a salvar Transmilenio. Eso es un pensamiento miserable. Sí me toqué
0: porque se me acabó el tiempo. Rápido, doctor Gustavo Petro, ¿cómo ve el gobierno?
3: Pues... Incapaz.
4: Uno podría, obviamente, hablar de muchas cosas, digamos, de la incapacidad, pero creo que la incapacidad central del gobierno están en dos grandes ejes fundamentales para Colombia. Uno, dado que ya no podemos seguir dependiendo del carbón y del petróleo, que es de lo que hemos vivido en 25 años, mm. tenemos que hacer una transición hacia la producción, agricultura, industria, etcétera. esa transición es necesaria hacerla ahora no la está haciendo Duque nos vamos a estrellar económicamente, ya lo estamos viendo y el otro el ot la otra gran incapacidad es la paz estuvimos al borde de la dejación completa de las armas en Colombia como un ejercicio de la política del crimen etcétera. y hoy nos devolvimos se está deshaciendo lo andado en materia de convivencia social.
0: ¿Pero la paz es así de frágil?
4: Claro que sí, la paz... Pues, imagínate la historia de Colombia, lleva dos siglos de vida republicana y en esos dos siglos no hay una sola generación que haya vivido un paz. Ni una, Pero ni Pero tampoco la nuestra, había un acuerdo
0: con la guerrilla de las FARC,
4: ¿no? No, es que en dos siglos no existía la FARC. En dos siglos ha existido centralistas, federalistas, liberales, conservadores, todos armados, mm. todos haciéndose la guerra entre sí violentísimas, bárbaras, 60 guerras. Muchas de esas terminaron en acuerdos de paz, muchas. Inmediatamente seguía otra guerra. Pero es la incapacidad de construirse como nación que implica un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional para convivir, que te remite a la educación, que te remite a la salud, que te remite a tener pensión, como esos temas...